0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je reçois à nouveau sur le podcast Saverio Tomasella, le parrain du podcast, qui est aussi psychanalyste et docteur en psychologie. Et aujourd'hui, avec Saverio, on va aborder la question de l'adolescence liée à la haute sensibilité parce que c'est un thème qui me tient à cœur étant donné que je suis moi-même maman de trois enfants qui commencent à être grands maintenant, mais la dernière a 15 ans tout juste. Et ça me touche donc de près. Donc aujourd'hui, j'avais aussi envie de faire à la fois un épisode qui soit accessible pour les adolescents, justement, qui se poseraient la question, et puis aussi pour les parents pour leur donner quelques pistes. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Pascaline.
0: On attaque tout de suite euh, le sujet. J'avais envie de savoir, moi, comment on pourrait euh, définir l'adolescence et puis euh, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là
1: L'adolescence, c'est le passage entre l'enfance et l'âge adulte. C'est cette passerelle, ce moment qui permet à un enfant de devenir grand, un enfant d'entrer de, dans le monde des adultes, ça commence par une préadolescence, la préadolescence qui débute dès l'apparition de la puberté. On pourrait dire que la préadolescence concerne la puberté. C'est quelques mois, c'est quelques années, ça dépend des filles et des garçons. C'est quelques mois ou c'est quelques années où le corps va vraiment se transformer pour devenir potentiellement un corps d'adulte. Et pourtant, d'autant qu'aujourd'hui il y a des pubertés beaucoup plus précoces. Euh, du fait de la sédentarité, de l'alimentation, des confinements, du, du Covid, des vaccinations, etc., on, on constate des pubertés d'autant plus précoces. Ce n'est pas parce que le corps est pubère que l'enfant est devenu adulte. Et donc, c'est toute cette phase qui suit la, la puberté, qu'on appelle l'adolescence, parce que c'est une maturation progressive, euh, encore un peu du corps, mais surtout euh, du cœur, euh, de l'âme, de la... De, de la conscience hum. qui permet aux jeunes de euh, comprendre le rôle qu'ils vont avoir à jouer en tant qu'adultes dans la société et c'est donc une période très difficile parce qu'ils sont chamboulés, bousculés dans tous les domaines, pas simplement physiques, leur corps change beaucoup, toutes sortes d'hormones apparaissent qui n'étaient pas là avant et qui les chamboulent, euh, des pulsions nouvelles, notamment sexuelles, les déborde, les dépasse, les interroge mais c'est aussi quelle orientation je vais donner à ma vie personnelle ça peut être une orientation sexuelle mais aussi une orientation comment je, je veux vivre où je veux vivre, à la campagne, à la ville quel métier je vais faire toutes sortes de questions qui se posent à eux et en même temps que tout ça se comment dire, boue, bouillonne en eux, il y a la grande nécessité d'être accepté par au moins un groupe de pères. Mmh. C'est-à-dire que pour les adolescents, c'est très important de faire partie de communautés ou de groupes euh, dans les systèmes scolaires ou, ou en dehors de la scolarité. Et ça aussi, c'est complexe, parce que ces groupes sont très forts, euh, ont une place très importante dans leur existence et peuvent les amener à oublier leur individualité. C'est-à-dire que pendant cette période de l'adolescence, ils peuvent aussi avoir besoin de tellement se conformer, se conformer à leur groupe de pères qu'ils en oublient quelque part euh, de penser à eux, de développer leur individualité, leur singularité, etc. Ce qui peut arriver plus tard quand ils sont à la fac, mmh. etc. Mais ce n'est pas si facile que ça non plus, euh, de, pour se faire accepter par ce groupe, de parfois se mettre individuellement en retrait.
0: Et effectivement, moi je trouve que... On trouve beaucoup, enfin en tant que parent en tout cas, dans... Dans ma position de parent, je trouve qu'on trouve énormément de d'ouvrages par exemple sur euh, le jeune enfant, le bébé, comment le l'élever, etc. Par contre, je trouve que c'est assez euh, assez vide au niveau euh, du thème de l'adolescence, comme si euh, d'un seul coup euh, en fait euh, ces enfants qu'on grandit euh, pof, ils, ils passaient tout de suite à l'âge adulte et euh, on aborde très peu le thème de l'adolescence, je trouve.
1: C'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est important de le souligner, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que euh, les adultes, pas forcément les parents, hein, mais les adultes euh, considèrent trop tôt que l'adolescent est un, un, comme un jeune adulte. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, a une tendance à oublier qu'un jeune de 15, 16, 17, 18 ans, ce n'est pas encore, ou en tout cas 15, 16, 17 ans, ce n'est pas encore un adulte. Et, et on voudrait tout de suite que le, les considérer comme des jeunes adultes sans les différencier, sans leur laisser leur spécificité d'adolescent. Il y a cette grande caractéristique dans nos sociétés occidentales, mais aussi un problème, une problématique tout à fait commerciale. Parce mmh. que moi, j'ai souvent proposé d'écrire des livres pour les adolescentes et les adolescents, ou pour leurs parents, et on m'a dit « Oh, ça ne se vend pas ». Alors déjà, c'est un peu difficile de, vivre, de, de vendre pardon, les livres pour les, pour les enfants ou sur les enfants, mais les adolescents, ce n'est vraiment pas possible, donc les éditeurs, Mmh. laisse de côté toutes ces questions sauf exception hein, mais laisse de côté toutes ces questions alors qu'au contraire tu as raison on aurait besoin de parler beaucoup plus des adolescents et de l'adolescence
0: mmh. et donc tu en parlais aussi euh, un petit peu euh, à l'adolescence on se pose souvent beaucoup de questions on a envie de s'affirmer mais en même temps on a besoin de s'identifier à un groupe de pères comme tu le disais et euh, justement Comment faire pour ne pas rejeter sa sensibilité en bloc quand on se sent différent, qu'on aimerait justement se connecter aux autres, mais qu'on a l'impression qu'un fossé nous sépare du fait de notre grande sensibilité Et parfois, même, ils n'arrivent pas forcément à l'identifier non plus.
1: Oui. Alors, c'est très important. Il y a un, un autre phénomène qui se joue là, plutôt individuellement à l'adolescence, c'est la question de l'indépendance. En fait, nous sommes, les humains, nous sommes des êtres interdépendants. Mmh sauf que l'enfant est dépendant, l'enfant est vraiment complètement dépendant de ses parents, alors bien sûr en grandissant vers 8-9 ans, l'enfant commence à s'affirmer, mais dans l'adolescence, il y a comme une conquête de l'indépendance pour pouvoir vivre l'interdépendance à parité une fois qu'on est adulte, et ça, ça complexifie aussi ce passage de l'adolescence, parce que l'adolescent, va s'affirmer de façon un peu brutale, ou abrupte, ou, ou maladroite, ou parfois oui, parfois non. Euh, et et, et l'adolescent, c'est toujours aussi un enfant, quelque part. C'est un, mmh. un adolescent et un enfant, c'est-à-dire qu'il a encore besoin des câlins, il a encore besoin d'être protégé, il a encore besoin qu'on lui dise certaines choses qui lui donnent des repères et qui lui permettent de, de se situer par rapport à, à lui-même et aux autres. Et dans ce contexte-là, la haute sensibilité complexe, encore plus complexe, parce que déjà... L'adolescence intensifie tout, va intensifier les sensations, les émotions, les sentiments, les, peut-être les intuitions pour les adolescentes et les adolescents qui les écoutent, l'imagination, on, on imagine plein de choses quand on est, quand on est adolescent, on s'imagine plein de vies possibles, et quand on est hautement sensible, on est déjà très intense, on mmh. est déjà dans, dans quelque chose de très fort, ce qui fait qu'à l'adolescence, je crois qu'on est au paroxysme, de la haute sensibilité. On ne peut pas faire plus hautement sensible qu'un adolescent ultra-sensible. Et donc, c'est particulièrement difficile parce que ça les rend irritables, ça les rend chagrins, râleurs, euh, ils doutent ou elles doutent énormément. Euh, enfin, toutes les caractéristiques de la sensibilité élevée sont exacerbées et sont presque douloureuses, tellement elles sont fortes. Et puis ça peut provoquer des replis, des bouderies, où ils ne parlent plus pendant un certain temps, ils sont dans leur chambre, ils ne vont pas qu'on les dérange. Bon, ça c'est un peu chez tous les adolescents et les adolescentes qui ont besoin de, de vraiment trouver leur espace. Et puis il y a aussi un phénomène d'odeur. L'enfant a peu d'odeur. Quand l'adolescent devient pubère, le préadolescent et l'adolescent deviennent pubère, ils ont leur propre odeur. Et c'est aussi comme une, comme une création de leur espace vital. C'est ça aussi hein, qui fait que la chambre est importante et qu'une distance physique se met en place. Aussi du fait que leur intimité se réoriente. Euh, enfant, l'intimité est orientée sur les frères et sœurs et les parents ou les grands-parents. À l'adolescence, l'intimité, même si elle est camicale, hein, va s'orienter vers les autres euh, en dehors de la famille. Et pour la personne hypersensible, pour l'adolescent hypersensible ou ultrasensible, pardon d'employer de, le, le terme qu'on emploie, euh, dans les médias, mais que nous, nous avons choisi de, de laisser un peu de côté. Donc, pour l'adolescent ultra-sensible, c'est compliqué parce qu'il y a cette, cet écart, ce décalage avec les autres qui peut devenir douloureux dans la mesure où il ou elle a tellement besoin de faire partie d'un groupe, ce décalage peut faire peur. Pas, pas forcément une grande peur, mais inquiété dans le sens de comment je vais faire moi qui suis différent, qui me sens décalage, qui me sens... Il y a des gens qui disent extraterrestre ou... Mmh ou pas comme les autres en tout cas, comment je vais faire pour me fondre dans un groupe J'en ai besoin, mais le groupe peut me rejeter à cause de ma différence. Donc tout ça vient euh, rendre l'adolescence encore plus houleuse et instable pour mmh. les, les, enfants hautement les adolescents hautement sensibles.
0: Oui, je, je confirme, <rire> j'en ai l'expérience avec ma plus jeune fille du coup. Et euh, en tant qu'accompagnant, en tant qu'accompagnant, non, mais en tant que parent, on peut aussi accompagner, accompagnant, ça marche aussi. Comment je peux accompagner mon adolescent ultra-sensible à traverser au mieux cette période qui plus est quand on est soi-même concerné par la haute sensibilité Comment ne pas se positionner en sauveur de son enfant ou au contraire ne pas être dans la confrontation permanente avec lui
1: Ben voilà, ta question le dit très bien, le... L'enjeu le, le, c'est d'éviter les extrêmes, mm. alors déjà comme ta question est complexe, il y a la possibilité qu'un des deux parents ou les deux soient eux-mêmes ultra sensibles et leur sensibilité élevée n'est pas forcément facile à vivre pour elle et pour eux, surtout s'ils la découvrent mm. à ce moment-là, mm. à travers leur enfant et leur adolescent, ou s'ils n'ont pas encore découvert alors là, ils n'ont pas de repère sur leur sensibilité élevée, sont dépassés eux-mêmes par leur grande sensibilité et, et ont l'impression que la sensibilité élevée de leur, en, de leur adolescente ou de leur adolescent est un problème. Ouais. Alors ils essayent de gommer. Ah non, n'exprime pas trop tes émotions, euh, euh, ou tu en fais trop. C'est-à-dire que finalement, ils vont répéter à leur, à, à leur enfant adolescent le, les mêmes reproches ou critiques que leur font les autres à l'école ou ailleurs, au lycée ou ailleurs parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore compris et accepté et, et reconnu leur sensibilité élevée donc là c'est encore mmh. plus difficile pour l'adolescente ou l'adolescent qui se sent euh, rejeté euh, à l'intérieur de sa propre famille alors que, et ça c'est vraiment un repère très important pour les parents d'adolescents et d'adolescents, ces jeunes ont besoin de ressentir profondément en eux que la maison ou l'appartement la maison au sens symbolique mmh. c'est le refus le monde est houleux, le monde est chaotique, surtout depuis trois ans. Hein. Oui. Euh, le monde est, est, est violent, le monde est parfois absurde, incompréhensible, etc. Dans ce monde-là, les adolescents, quels qu'ils soient, se, se cherchent et sont malmenés. Et alors, à plus forte raison, les, adolescents, les adolescentes et les adolescents ultra-sensibles sont vraiment perdus. Donc, ils ont besoin de sentir qu'à la maison, ça va. Mm. Ils sont accueillis comme ils sont. Donc, quand il y a une émotion... On l'accueille, quelle que soit l'émotion, même si c'est une émotion difficile ou une émotion perturbante ou une émotion désagréable. L'adolescente ou l'adolescent a peur, de quoi as-tu peur Et on ne cherche pas forcément à le rassurer. Mm -hmm. Le plus important, c'est qu'elle ou il puisse exprimer sa peur. Il ou elle est en colère, qu'est-ce qui te met en colère Exprime ta colère, vas-y, même si on n'est pas d'accord avec cette façon d'exprimer sa colère, dis-nous ce qui te met en colère il y a une tristesse, exprime-nous ta tristesse, il y, a une, il y a de la honte, surtout c'est important d'exprimer ses hontes, et alors après après la honte, d'essayer de lui redonner un peu de confiance et de fierté, en lui disant tu es belle, tu es beau, je t'aime, euh, euh, en, en le ou la valorisant par rapport à ses qualités, ou des choses qu'ils que, qu savent faire pendant les leurs loisirs, mmh. des choses qu'ils réussissent bien, alors soit à l'école, soit en dehors de l'école, peu importe, euh, d'accueillir les émotions, mais aussi il va y avoir des moments où elles-mêmes et eux-mêmes ne savent pas où ils en sont. Mmh. Et ce n'est pas en les harcelant de questions qu'on les aide. C'est ben, euh, si tu as besoin de me parler, je suis là. Mmh. Et on laisse euh, le jeune dans sa chambre, euh, ou la jeune écouter de la musique, téléphoner à ses copines et ses copains, être sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout ça aujourd'hui. Hein,
0: Mais oui, c'est ça, ils sont hyper sollicités aussi. en plus. Mmh.
1: Et sinon, euh, dans les conflits, c'est complexe parce que euh, à la fois, on a besoin d'affirmer notre position de parent,
0: mm.
1: en disant là, je ne suis pas d'accord, euh, non, je ne veux pas que tu boives, euh, ou disant simplement la drogue, non, ben, moi, j'en ai fait l'expérience à tel âge, et voilà l'effet que ça a eu sur moi, j'ai choisi de ne pas continuer. Ou pour d'autres parents, parce que chacun a son histoire. Ben voilà, moi, pendant quelques années, j'ai fumé, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure des choses. Ou alors fais-le en nous le disant. Enfin, ça dépend des parents. Hein, là, mm. c'est une question d'éducation, c'est très personnel. Mais de parler de ces choses-là, ou de la protection, contre les MST dans la, les relations sexuelles, d'en parler pour donner des repères, garder sa position à soi de parent, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec nos adolescentes et adolescents, mais une fois qu'on a donné son, son avis et, et pris position, on n'a pas besoin de vouloir les convaincre, parce que de toute façon, ils sont dans une phase où ils développent mmh. leur propre discernement et ils ne vont pas forcément être d'accord avec nous, surtout, ils vont aussi avoir l'avis des copains ou des parents des copains et des copines, euh, des avis qui circulent sur les médias et les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs favorables à, à l'équilibre individuel. Mais bon, c'est comme ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de consumérisme. L les adolescents, on essaie de les attraper aussi du, du côté de la société de consommation, hein, de leur vendre un maximum de choses. Bon. Mais pas aller jusqu'à un conflit qui s'enlise. On n'a pas été d'accord, on s'est confronté, on l'a dit, ben on les laisse tranquilles, de toute façon, ils sont en train de grandir, ils ont besoin de faire leur expérience.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux ados qui nous écoutent et qui ont l'impression d'être seuls, incompris et qui ne trouvent aucun soutien justement de la part de leurs parents Sur quelles ressources ils peuvent s'appuyer pour ne pas rester seuls
1: Alors déjà, moi j'ai vraiment le souhait de leur témoigner toute, toute ma compassion, toute mon empathie et, et j'ai même le souhait de leur témoigner toute mon affection. Comme j'ai eu deux, deux enfants qui viennent en sont grands qui ont été adolescents, je pense que ce sont des périodes où on a vraiment besoin de sentir que quelque part dans le monde, sur la planète, il y a des personnes qui sont prêtes à nous accueillir comme on est. Euh, donc euh, voilà, dans ce podcast, avec toi, Pascaline, avec mmh. moi, euh, nous les accueillons, on, même si nous ne les connaissons pas, avec toutes les caractéristiques de leur grande sensibilité et, et leur dire que leur, sensi leur sensibilité est belle. Ça ne veut pas dire qu'elle soit facile à vivre, leur sensibilité est vraiment un atout, ça ne veut pas dire qu'on sache comment on se débrouiller avec, euh, mais que c'est vraiment leur trésor, et que ce trésor est précieux, et que ces paroles de réconfort que je prononce là, j'y crois à 100%, j'y crois sincèrement, et je les dis pour qu'ils puissent aussi intégrer du temps, de la patience dans leur souffrance et dans leur solitude, se dire « bon, ben là, c'est vraiment très difficile, je ne suis pas compris à la maison, je ne suis pas compris ouais. au lycée ou ailleurs, mais je sais qu'il y a des adultes hautement sensibles qui ont vécu ça aussi, qui savent que c'est difficile et qui, et qui nous soutiennent de loin pour qu'on passe le cap, même si ça va durer longtemps et que ça ne va pas être facile. » Donc, il y a déjà ça, savoir qu'au bout d'un moment, on va pouvoir rencontrer une amie, un ami très sensible, pas forcément hautement sensible au sens propre ou ultra sensible au sens propre, mais qui ac accepte sa sensibilité et surtout accueille la nôtre, donc mmh. celle de ces adolescents-là qui vont se sentir accueillis, ou parfois un prof, et que surtout s'ils sentent qu'un prof ou une prof est capable d'apprécier quelque chose en eux, qu'ils aillent parler à cette prof ou ce prof à la fin d'un cours. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma mmh. scolarité, enfin dans, dans ma vie tout simplement, <rire> de pouvoir parler avec des profs qui me comprenaient et qui m'appréciaient. Mmh. Et essayer de trouver des, des moments d'échange profond avec euh, un camarade. Alors, ça peut être dans la classe ou pas, ça peut être au sport, euh, qu'on fasse du théâtre du chant, enfin, dans un des lieux qu'on fréquente. Essayer de trouver quelqu'un avec qui, de temps en temps, même si ce n'est pas souvent, on va pouvoir parler de choses profondes. Et de toute façon, le journal intime, le mmh. grand ami ou la grande amie de, de l'adolescence, ça peut être le journal intime, que ce soit un journal écrit ou un journal oral. On peut faire euh, de l'audio ou, ou des vidéos. Mmh. Des, des ados qui adorent euh, filmer, ben ils peuvent se filmer en train de, de vivre, de parler, de, 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 de se raconter leur propre vie euh, pour être moins seuls. Je sais qu'il y a aussi des ados qui aiment les animaux, Mmh. chat, chien, euh, oiseau, mm, chevaux pour ceux qui ont la chance d'habiter la campagne et de parler aux animaux moi j'ai beaucoup parlé à un chien qui s'appelait Miesco mmh. qui était un dalmatien et qui m'a qui beaucoup accompagné dans mon adolescence il était extraordinaire
0: moi je sais que ouais, j'ai une fille qui est très proche euh, de nos chats du coup et c'est vrai que, euh, que ça aide aussi
1: oui et puis euh, ne pas hésiter à aller sur des forums euh, peut-être euh, se rapprocher ou s'inscrire dans une association de, de personnes hautement sensibles il y a l'observatoire de la sensibilité qui est très accessible euh, ça, ça peut être une façon de se sentir en lien même si c'est plus avec des adultes qu'avec des adolescents c'est pas grave, mais de se mmh. sentir en lien avec d'autres personnes très sensibles qui valorisent la sensibilité, qui l'accueillent comme elle est et on se soutient entre nous donc c'est important cette solidarité
0: mmh. Et qu'est-ce qui peut faire du bien aux adolescents, justement Parce que souvent, enfin, en tant que parent, on peut leur proposer des choses, genre des, de la relaxation, des trucs comme ça. Mais bon, quand ça vient de nous, ils ont toute tendance à, à rejeter un petit peu ce qu'on leur propose.
1: Oui, alors ça n'empêche qu'on peut le proposer. On peut proposer euh, effectivement la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, soit en groupe, soit en individuel, et leur payer des séances. On peut le, le, les exhorter ou les encourager à... Ah, s'exprimer d'une façon artistique donc mmh. le dessin, la peinture pour ceux qui aiment la sculpture le, le jardinage le, le théâtre c'est très bon pour les adolescents le théâtre, le chant, la danse parce que c'est sur scène, c'est dans leur corps même quand on est timide moi j'ai fait du théâtre alors que je suis très timide et ça m'a fait beaucoup de bien je fais du chant aussi après euh, ce sont des choses qui font vraiment beaucoup de bien sinon euh, eh bien, les amener dans la nature, si ce sont des adolescents qui aiment la nature et qu'on n'habite pas directement tout proche d'une forêt, d'un lac, de la mer ou de je ne sais trop quoi. Les amener, favoriser à ce moment-là peut-être aussi la rencontre avec un cheval, que ce soit sous forme d'équitation ou d'équithérapie, etc. Ne pas hésiter à se renseigner peut-être auprès d'autres mamans, papas, d'adolescents, mmh. ce qui marche avec leur, leurs propres enfants. Où euh, voilà, on essaye, on propose, on tâtonne. Et puis, si eux viennent avec un, une demande, je vais faire du skate, je vais faire du roller, je vais faire du ski, je vais faire de l'escalade, etc., euh, de la danse, ben oui, bien sûr, on les inscrit, on, les, on voit bien, même s'ils changent au bout d'un an, parce que ça ne leur a pas convenu, ce n'est pas grave. Mm.
0: Depuis l'apparition du Covid, on le disait tout à l'heure, euh, le contexte il est anxiogène. Il y a beaucoup d'adolescents qui ne vont pas bien et on constate une hausse importante des prises en charge psychologiques, mais également du taux de suicide chez les jeunes. Notamment, on retrouve beaucoup de difficultés comme de la phobie scolaire, des fortes angoisses liées aux enjeux climatiques, la montée des extrémismes. Ces questions-là sont aussi exacerbées chez les ados hautement sensibles, j'imagine. Comment on peut les rassurer par rapport à tout ça
1: Alors euh, déjà, c'est important de souligner à quel point effectivement les adolescents ont, ont été celles et ceux qui ont été le plus rudoyés par la crise sanitaire, par la pandémie et euh, par ses suites, et que les pauvres... Euh, Vraiment, ça n'a pas été facile, les confinements, le, d'être de, coupé des autres, de perdre les repères des lieux de, de socialisation dans lesquels ils allaient, de perdre encore plus espoir par rapport aux générations précédentes. Et Dieu sait que les générations précédentes étaient, étaient déjà très moroses hein, par rapport à l'avenir, mais de perdre espoir dans ce, ce monde, cette société, en disant mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Où sont les vrais humains Où sont les vraies qualités euh, relationnelles où est passée la bienveillance, la fraternité, la sororité Mais qu'est-ce que c'est que ce monde cynique dans lequel il n'y a que l'argent qui compte ou le pouvoir de certains Ou quelque part, euh, c'est légitime de sentir en soi quand on est adolescent, et y compris quand on est adulte, mais surtout quand on est adolescent, qu'on n'a pas envie du tout de participer à ce monde-là. Mmh. Alors, qu'on n'a pas du tout envie de participer à ce monde-là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien sur Terre, qu'on n'a pas sa place sur Terre. Ça veut dire que non, on n'y participera pas d'une façon ou d'une autre. Alors, euh, on peut s'engager très tôt dans un mouvement écologique ou dans des associations, euh, des incroyables comestibles ou de choses qui se font. Alors, moi, je dis ce nom-là, mais il y en a plein différentes mmh. dans la commune qu'on habite pour euh, contribuer au renouvellement du monde en sachant que ce sera long, euh, qu'on commence euh, euh, depuis quelques années, ça va prendre du temps et mais le fait de se sentir avec d'autres, participant à un certain changement du monde dans le sens de plus de sensibilité, plus de solidarité, plus de respect aussi, plus de conscience, plus d'humanité, c'est rassurant. Parce que si on reste seulement avec l'idée qu'effectivement il y a du terrorisme, effectivement il y a des pandémies, effectivement il y a des crises économiques, et, et surtout, il y a des profiteurs peu nombreux par rapport à des exploités extrêmement nombreux. On peut dire la chose avec d'autres mots, peu importe, c'est pas ça la question, mais mmh. c'est n'est pas très encourageant. C'est plus d'aller voir ce qui se passe du côté des gens bien, là où il y a de la bonté, là où il y a de la chaleur, là où il y a de l'écoute, là où il y a de la vraie présence, là où il y a des humains humains, même si ce sont des petits groupes, même si ce sont des associations, parfois... Les parents d'un copain qui nous semblent, parce que c comme tu le disais, on n'a pas mmh. forcément envie de, de développer beaucoup de relations avec ses propres parents, c'est le moment où on s'en détache, mmh. mais parfois on a envie de discuter aussi avec les parents d'un copain ou d'une copine parce qu'on sent son engagement social, humanitaire, écologique, et que c'est quelqu'un qui a un discours un peu en décalage avec les médias, et ça fait du bien.
0: Mmh.
1: Alors il y a une précaution à prendre dans les familles d'adolescents et surtout d'adolescents ultra-sensibles, c'est éviter de regarder les informations. Si les parents veulent s'informer, ben ils lisent. Mm. De préférence, un bon journal qui fait un bon travail d'investigation ou une bonne revue, où ils écoutent la radio à d'autres heures que les heures de repas, où ils lisent sur Internet, sur des sites qui sont vraiment où les informations sont triées. Mais si tous les jours, le soir et le week-end, midi et soir, on a des informations catastrophistes, ben de toute façon, c'est déprimant. Alors, mm. pour ces pauvres adolescents ultra sensibles qui ne sont déjà pas bien dans leur vie, dans leur corps euh, qui ne savent pas quoi faire de leur sensibilité encombrante tellement elle est forte qui ne sont pas forcément bien accueillis au lycée qui en plus ne sont pas bien accueillis à la maison et mmh. qu'il y a des informations alarmistes tout le temps mais ben ils peuvent se poser la question est-ce que j'ai vraiment envie de vivre C'est ça, oui. mmh. donc c'est pour ça que moi je pense que la question du suicide il faut en parler ça mmh. nous arrive à toutes et à tous surtout les ultra sensibles parce que c'est comme ça hein, ça mmh. fait partie de la de, de, de nous, des doutes qui peuvent nous submerger ça fait partie de notre parcours existentiel de nous poser la question est-ce que j'ai envie de vivre ou pas est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme ça ou pas euh, mais c'est pas parce qu'on se pose la question d'une fin de vie qu'on va se suicider qu'on va mettre fin à nos mmh. jours et c'est pas parce qu'on se pose la question de j'ai plus envie de vivre je suis dégoûté par la vie ou par les, le monde etc qu'en fait on n'aime pas la vie au fond de nous nous mmh. aimons la vie au fond de nous et c'est justement parce que nous aimons profondément la vie au fond de nous que nous pouvons être encore plus dégoûtés, c'est ça la haute sensibilité, le dégoût est encore plus fort la révolte est, est encore plus fort le mmh. découragement est encore plus fort, le désespoir malheureusement les jours de désespoir c'est terrible pour un ultra -sensible, surtout mmh. adolescent Eh bien sachez je dis ça aux jeunes, sachez que ça fait partie de votre humanité ultra sensible c'est pas un problème d'être découragé ou désespéré c'est comme ça, certains jours. Et il y aura d'autres jours avec de la joie, d'autres jours avec de l'étonnement, et d'autres jours avec une tranquillité euh, euh, voilà, euh, de bonne aloi où on arrive à goûter les, les bonnes choses de la vie. Donc, tenez bon dans les, jour, dans les journées difficiles comme on tient bon durant les tempêtes.
0: C'est vrai que c'est ce que, justement, j'ai ma fille de 15 ans qui est un petit peu dans ce, dans ce mood-là, on va dire, en ce moment. Et c'est difficile de de mon côté de maman, d'essayer de, la... de lui faire comprendre que la vie, elle vaut quand même la peine d'être vécue, donc c'est pas toujours évident euh, en tant que parent, et elle qui, euh, qui me dit mais ouais, mais j'ai vraiment toujours l'impression d'être dans le bas, et ça c'est difficile en fait.
1: Oui, oui, c'est très difficile, c'est vrai, et je pense qu'on peut témoigner de sa propre expérience, c'est-à-dire euh, déjà entendre, oui je comprends, j'entends ce que tu me dis, mm. euh, je, je comprends que ce soit difficile et je te remercie de me le dire, je te remercie de me faire confiance et de me le, de me le dire et de leur euh, expliquer que parfois nous-mêmes, on a vécu ça adolescent et, et même mm. adulte que c'est pas facile, mais qu'on a, qu on, qu on a voilà, chacune et chacun à sa façon, tenu bon ou attendu que ça passe ou parler à quelqu'un ou écrit dans un journal, je ne sais pas les choses qu'on a trouvées, ou parler à un animal ou faire une promenade dans la forêt, embrasser mmh. les arbres moi je pense que c'est très important d'apprendre aux enfants et donc aux, aux adolescents d'embrasser de des arbres ou de parler aux mmh. arbres ou de toucher simplement un arbre s'ils n'ont pas envie de, de l'embrasser parce que la nature c'est la vie
0: mmh. et c'est
1: une vie je vais, je vais employer un mot fort mais bon je le fais exprès parce que les temps sont durs, c'est une vie non corrompue mmh. la nature c'est une vie pure c'est le pur mouvement, mouvement de la vie. Et donc, s'adresser à la nature ou se mettre en contact profond avec la nature, se connecter à la nature, ça nous apporte cette vie non corrompue, c'est-à-dire cette vie qui ne peut pas nous désespérer. Les fleurs, les papillons, les oiseaux, les animaux, les arbres, même parfois certains végétaux, on peut caresser une feuille ou la regarder ou le soleil là qui m'éblouit parce
0: qu'il
1: <rire> y, y avait un nuage, j'ai oublié de baisser un peu les, les stores et maintenant il y a du soleil. Tout ça, c'est c'est dans la spontanéité authentique euh, infinie de la nature mm. et, et ça peut remonter le moral et puis sinon euh, euh, leur dire qu'on les aime je t'aime ma fille, je t'aime mon fils mm. euh, ou on dit leur prénom euh, je crois que c'est vraiment un moment de la vie où ils ont besoin d'entendre qu'on les aime qu'on les apprécie qu'on peut les remercier plus que de coutume euh, pour la moindre petite chose qu'ils font un petit service ou même une présence mm. euh, moi, je me souviens et je le dis encore à mes enfants. Je leur dis à quel point je je suis content de les voir ou de les entendre ou de lire ce qu'ils m'écrivent quand ils écrivent un texto ou de oh merci merci ça me fait tellement plaisir et et peut-être de renommer parfois certaines qualités de nos enfants ta finesse ta délicatesse ton originalité ta ta générosité enfin j'en sais rien ça dépend des enfants mais de de bien repérer leurs qualités et de leur répéter.
0: Mmh. C'est vrai qu'en plus, à l'adolescence, enfin déjà, c'est un trait assez caractéristique de la haute sensibilité. De... On a tendance à idéaliser ce qu'est le bonheur en s'imaginant que c'est un but à atteindre, qu'il faut absolument atteindre le bonheur dans sa vie. Et ils ont du mal, à... Enfin, en tout cas, moi, je parle de l'expérience de, de ma fille, ils ont du mal à... À s'imaginer que le bonheur, ça peut être juste des petits instants qu'on qu picore ici ou là, dans la journée, dans, dans la semaine. Ils ont du mal à, à intégrer ça, en fait. Mais c'est normal à leur âge aussi. Mais... Voilà, c'est
1: ouais. ça. Et, et c'est complètement naturel à leur âge. Et, et ils ont peut-être besoin de nous entendre, leur répéter ouais. doucement, avec douceur, indulgence et, et avec tendresse. qu'effectivement euh... On ne peut pas être heureux tout le temps, on ne peut parfois même pas être heureuse ou heureux toute une journée, enfin, ça dépend des moments, hein, mais mmh. Et que ce qui compte c'est qu'il y ait ces, ces petits éclats, ces petites étincelles, mmh. ces, petits, ces petits instants où on se sent bien. On ne va même pas dire de bonheur parce que c'est abstrait le mot mais bonheur. Ça, oui. On mmh. se sent bien, on a, découvert, on a été étonné, on a eu une surprise, on a partagé quelque chose qui nous a touché. Le bonheur, ce n'est pas forcément d'aller bien. Je crois que ça, c'est le problème de la société de consommation et du développement personnel, ouais, de nous ouais. avoir fait croire qu'on devait aller bien tout le temps. Mais ce n'est pas ouais. vrai, ce n'est pas possible. Donc, Le bonheur, c'est plus euh, se sentir vivant, se sentir entier, se sentir ouais. soi, se sentir en relation avec quelqu'un ou avec la nature. C'est plus dans l'authenticité la, véritable de l'expérience vécue. J'existe, voilà, c'est « j'existe mmh. ». ces petits moments dans lesquels je sens que oui, vraiment, j'existe.
0: Mmh, c'est important. Et ça, mmh.
1: et, et ça fait baisser l'exigence. On n'a pas besoin d'aller bien tout le temps, non. On est comme on est, on va comme on va.
0: Mmh, c'est important de le répéter. En tant que parent, je peux aussi, justement, comme tu disais tout à l'heure, méconnaître les, caract les caractéristiques pardon, de la haute sensibilité. Je peux mettre les comportements de mon enfant sur le compte de la période de l'adolescence, me dire que c'est normal, qu'il vive parfois des moments un petit peu plus difficiles, que c'est iné inévitable à cette période-là de la vie. Et donc, je peux passer peut-être à côté de quelque chose. Qu'est-ce qui euh, devrait m'inquiéter dans le comportement de mon enfant, me mettre la puce à l'oreille et m'amener à penser que mon ado va pas bien
1: Alors là encore, il y a une règle d'or, c'est que plus le parent est branché sur sa propre sensibilité d'être humain, euh, sa sensibilité d'adulte d'aujourd'hui, mais aussi sa sensibilité d'adolescent d'autrefois, plus il pourra comprendre et sentir ce qui se passe pour son enfant adolescent ou adolescente. Sinon, les signes, euh, le désespoir, on en a parlé. Quand il mmh. y a du désespoir, là, on a besoin de s'occuper de sa fille ou de son fils et de passer du temps avec elle ou avec lui, de l'emmener au cinéma. Euh, les adolescents adorent ou adolescentes adorent qu'on les emmène seuls au cinéma, ou au théâtre, adorent le théâtre, ou voir la danse, ou un concert, etc., ou en nat la nature, ou euh, au restaurant, mais de ne pas faire les choses tout le temps en famille, en groupe, mmh. on fait les choses seul avec cette, cette fille ou ce fils-là, alors il y a le désespoir, il y a le, le mutisme. Ne pas parler beaucoup, ce n'est pas grave, parce qu'il y a des, mmh. des tempéraments... Moi, je n'étais pas très causant, toujours pas très causant, sauf dans les podcasts. Mais
0: <rire> Heureusement pour moi.
1: <rire> Sinon, je ne suis pas très causant. Mais ce n'est pas grave quelqu'un qui parle peu, pourvu qu'on sente que l'adolescent ou l'adolescente est présente, qu'il écoute ou qu'elle écoute, et que de temps en temps, il dit quelques mots,
0: mmh.
1: voilà, et peut s'enthousiasmer pour quelque chose. Mais si, si le, le jeune ou la jeune s'installe dans un mutisme, alors là, oui, ça... C'est un signe à, à entendre. Il y a la perte d'appétit, la perte de sommeil, la perte euh, d'entrain, euh, la, la déprime qui en résulte, le, le, la phobie dont tu parlais tout à l'heure, le fait d'avoir peur d'aller à l'école ou au lycée, au collège mmh. ou au lycée. Ce sont des signes qui doivent alerter les parents et pour lesquels il y a souvent besoin d'un suivi, même bref, on n'a pas forcément mmh. besoin d'aller voir un psy pendant longtemps, euh, mais ça peut être pendant quelques séances pour... Euh, pour aider, soutenir cet adolescent qui est vraiment être en grande souffrance installée. Mm. Il hein, y a des souffrances qui vont et viennent, mais quand on est dans une souffrance installée, c'est important. C'est important d'assister personne en danger, hein, comme dit la loi. Mm. Donc, c'est important de faire quelque chose pour nos jeunes. Et si on n'y arrive pas, nous, parce qu'on est maladroit ou parce qu'ils n'ont pas envie de nous écouter en tant que parents, eh bien, ça peut être le grand-père ou la grand-mère qui va en parler, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être, euh, être un voisin, une voisine avec qui s'entend bien l'adolescent... Voilà, et puis si vraiment la, notre enfant ne veut pas aller voir le ou la psy, eh ben on y va
0: nous. Oui, c'est ça, parce que ça arrive aussi, justement, j'ai une de mes filles, elle, euh, je ne sais pas pourquoi, mais elle est anti-psy, elle ne veut surtout pas euh, avoir, entendre, entendre parler de psy, donc euh, c'est un donc, peu... dans ce cas-là,
1: voilà, on y va mmh. nous en tant que parents, mmh. je viens vous voir parce que je m'inquiète pour ma fille ou mon fils, voilà ce qui se passe, et je vais proposer de venir vous voir, elle ne veut pas ou il ne veut pas, et je voudrais l'aider, comment je peux faire mmh. Et parfois, ça aussi, ça suffit, deux, trois séances du parent avec un psy et en parlant de, de son, son adolescent ou son adolescence, ça peut débloquer bien des choses.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant, ça. Et euh, j'aimerais aussi aborder cette question avec toi. J'en ai pas parlé euh, dans la préparation de l'épisode, mais ça peut arriver aussi que euh, certains euh, psys ou euh, des accompagnants ne reconnaissent pas justement la haute sensibilité et disent que ça n'existe pas. Et moi, ça m'est arrivé justement avec une psychologue qui suivait ma fille et qui lui disait qu'elle euh, n'était pas hypersensible, que ça n'existait pas. Moi, elle m'a carrément dit euh, « Ne euh, croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. <rire> » Donc voilà. Et du coup, euh, bah, ma fille, elle se retrouvait un petit peu prise en étau entre cette psychologue qui lui disait que la sensibilité élevée n'existait pas et moi qui lui disais, ben bah non, ça fait partie de toi, c'est une caractéristique de ta personnalité. Du coup, ça peut être vraiment euh, difficile à vivre aussi pour les adolescents quand on ne reconnaît pas ça.
1: Oui, là, c'est le problème le plus grave que tu soulèves dans ce, cet épisode et merci de le soulever. Donc, je vais euh, faire une petite mise au point avant de répondre directement à ta question, euh, je pense que là, c'est la responsabilité des professionnels, hein, des psychiatres, des psychologues, des, des psychothérapeutes ou psychopraticiens, et que c'est une responsabilité lourde. C'est-à-dire que pour moi, c'est une faute lourde. Mmh. On licencie pour faute grave et faute lourde. Là, c'est une faute lourde. Parce que euh, alors, soit ils ne sont absolument pas informés mais ce n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on parle de la sensibilité élevée de partout depuis, mm. de, depuis quelques années, mais en tout cas en francophonie. Donc, ce n'est pas possible qu'ils ne soient pas conscients et informés que ça existe. Soit c'est simplement des jeux d'ego, des petits jeux de pouvoir où euh, ça les remet trop en cause parce qu'ils ont appris la psychopathologie d'une autre façon mm. et que ça ne fait pas partie de, de, de la, des formations qu'ils ont reçues et qui n'ont pas l'intelligence, la générosité, l'ouverture d'esprit, le courage, l'honnêteté... De, se, de continuer à se former et à s'informer. Euh, soit c'est du pur sadisme, parce qu'il y a aussi des psys qui ne vont pas bien du tout, et cela il faut les fuir dès la première rencontre, si on, on a eu la malchance d'aller les voir. Du pur sadisme, euh, des, des, des psys qui sont moralisants, euh, qui, qui, qui sont dominateurs, hommes homme comme femmes, hein, moi j'ai entendu mmh. toutes sortes d'histoires vraiment euh, graves, et qui, qui font du mal aux parents et aux adolescentes, et aux adolescents ou aux enfants. Donc fuir ces psy là parce que je crois que c'est impossible de les convaincre. On, aura, on a beau leur dire, ben, c'est pas que sur Internet, il y a des livres, il y a des études, il mmh. y a des chercheurs qui consacrent leur vie à ça euh, dans le monde francophone et dans le monde anglophone euh, et des chercheurs éminents. Hein, je, veux dire, euh, mmh. sortis, euh... enfin, je veux dire, on n'est pas sorti. Je dire, on sort pas d'un paquet <rire> ouais, c'est ça On est des vrais <rire> scientifiques <rire> et on ferait des, des vraies recherches, des vraies études. Mais je pense qu'ils sont c'est impossible de les convaincre donc il vaut mieux les changer de psy mmh. et, et puis euh, peut-être proposer à l'adolescent ou à l'adolescente de lire un article facile ou un livre facile comme euh, moi j'ai écrit Lettre ouverte aux âmes sensibles sensibles qui veulent le rester c'est un petit livre facile mmh. à lire bon, et qui fait un peu le point sur la question pour se rassurer c'est dire euh, bon il bah, y a 20 à 30 de personnes qui sont concernées dans le monde même deux études récentes qui disent même 30%, donc on n'est pas mmh. seul à être hautement sensible, on sait que ce n'est pas une pathologie, on sait que c'est une caractéristique fondamentale, c'est un tempérament, que ça se décline de certaines façons, euh, comme tu l'exprimes dans, bien dans tous tes podcasts, dans tous mmh. les épisodes du podcast. Mais alors, s'il si y a cet euh, écartellement entre la psy qui dit non, ça n'existe pas, et le parent qui parle de sensibilité élevée, à ce moment-là, on essaye de ne pas passer par le biais de la haute sensibilité, et de de le dire avec des mots simples pour euh, valoriser la sensibilité de notre enfant, en lui disant tu es original, tu, tu exprimes beaucoup tes émotions, ou tu ressens tes émotions très fortes, tu, tu as une grande créativité, j'ai remarqué que tu es très intuitif voilà, on n'a pas forcément besoin de mmh. dire que ça correspond à la sensibilité élevée mais par petites touches, on aide l'adolescente ou l'adolescent à comprendre sa sensibilité différente et en lui disant qu'elle est formidable comme ça
0: Merci Saverio on arrive au terme de l'épisode. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, de dire quelque chose soit aux parents ou aux adolescents qui nous écoutent
1: Oui, je voudrais vous adresser, donc, euh, soit vous les parents, soit vous les adolescents, un message de soutien pour vous dire que Pascaline et moi, et tant d'autres autour de nous que nous aimons et que nous connaissons, nous sommes avec vous. Euh, ça n'est pas facile, l'adolescence, autant pour les enfants qui grandissent, les adolescents, que pour les parents. C'est vraiment... Euh, une période de mystère, de, de questionnement sans réponse, de tâtonnement sans qu'on sache si ça va marcher ou pas marcher, ce qu'on dise, ce qu'on fait, de grande patience, on, on doit attendre que ça passe pour voir ce que ça va donner, de maturation, hein, c'est comme le pain qui lève, la pâte qui lève, hein, c'est du temps, mmh. et on connaît pas le mystère, bien sûr on sait qu'il y a des levures, hein, c'est du levain qui monte dans la pâte, mais on connaît pas le mystère, c'est qu'on n'est pas maître de cette maturation et que se faire confiance en tant que parent, se faire confiance en tant qu'enfant adolescent, euh, c'est très important pour laisser cette maturation se faire. Parce que parfois, on veut trop contrôler, on veut ouais. trop s'imposer, que ce soit l'ado ou le parent, euh, enfin surtout les parents d'ailleurs, euh, parce qu'on croit qu'on sait, bien sûr, et puis qu'on veut bien faire, on veut, veut aider bien nos faire, enfants, oui. etc. Et alors qu'il y a simplement, le plus souvent, à laisser faire, à laisser vivre. Oui, à laisser mûrir comme un mmh. fruit c'est pas en tirant sur une poire qu'elle devient mûre il faut attendre qu'elle soit mûre euh, en octobre ou en novembre ça mmh. prend du temps euh, donc de, de se laisser ce temps là d'un côté comme de l'autre hein, du côté des adolescents comme du côté des parents de d'être indulgent on peut se dire qu'on n'est pas d'accord on peut se dire que ben, voilà on a besoin de sortir et les parents veulent pas qu'on sorte nous on veut qu'on sorte bon mais ne pas en arriver à se détester D'accord. Euh, bon, on a constaté qu'on n'était pas d'accord. Euh, on essaie de trouver un modus vivendi, hein, c'est-à-dire une espèce de compromis où on négocie quelque chose. Bon, cette fois-ci, je te laisse sortir, mais euh, la semaine prochaine, non, parce que euh, ton bac blanc approche, ou j'en sais rien. Hein. Mmh. Euh, on négocie des choses pratiques qui sont bonnes pour tout le monde parce que le parent, comme il est parent, devrait avoir raison et que l'adolescent, comme c'est encore un enfant, a forcément tort. Non, ça ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui, se, qui, qui grandissent et qui ont besoin d'affirmer leur, leur pensée, leur subjectivité, leur singularité. Et d'être dans cette espèce d'indulgence, de douceur, de chaleur, de liant, de fluidité où malgré les accros, malgré les moments difficiles, bon, ben on continue la relation comme on peut, on tricote. Mmh. On tricote, on détricote la relation. Il y a des jours plus faciles que d'autres, des jours plus difficiles que d'autres mais de tenir bon dans tout ça, et puis peut-être de ne pas trop écouter les médias. Il vaut mieux écouter des podcasts, je, là je le dis au-delà du fait que j'adore ton podcast, il vaut Merci. mieux écouter des podcasts parce que euh, on prend le temps de parler d'un thème, euh, alors que dans les médias tout va très vite, et on a des espèces d'informations de, pré-mâchées, euh, pré qui, qui donnent comme des espèces d'injonctions, on devrait faire comme si, on devrait être comme ça, et ça ne fait que compliquer les choses. Donc, suivez vos intuitions, votre instinct, et essayez, que ce soit les parents ou les adolescents, d'être le plus sincère possible avec vous-même et avec euh, vos proches. Ça aide beaucoup, même si ce n'est pas facile d'exprimer, des choses très sincères et très authentiques, mais on est toujours gagnant quand on est sincère.
0: Mmh. Là, tu parlais aussi du temps, c'est vrai que dans notre société aussi, euh, on est tellement pris, euh, tout va vite, tout devrait aller vite, et c'est vrai qu'on a du mal à, à être patient, en fait.
1: Ralentissons.
0: Mm. Et notamment nos, nos jeunes, ils voudraient mm. euh, souvent euh, que tout se règle en, en deux minutes. Mais euh, nous aussi, d'ailleurs, <rire> on n'est pas, pas mieux placés qu'eux la plupart du temps. C'est vrai. Merci beaucoup, Saverio, pour euh, tous euh, ces bons conseils. Et Merci, puis, Pascaline. J'espère que ça aura apporté des clés aux ados et aux parents qui nous écoutent. Et puis, euh, j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour euh, un autre épisode. Avec joie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.